0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema Mitarbeiterdemokratie. Und wie man im Unternehmen alle an Entscheidungen beteiligt und Hierarchien abbaut. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Jens Bender. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der
1: Haufe Omantis AG. Ich begrüße, begrüße dich ganz herzlich, Jens. Ja, hallo Sven. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.
0: Sehr gerne. Schön, dass es das geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast heute. Vorab bitte ich meinen Gast immer, sich vielleicht kurz vorzustellen. Wie war dein Weg zu Haufe? Was, was machst du genau in deiner Tätigkeit?
1: Genau, also ähm, ich bin vom Hintergrund her BWLer, habe Bet hab Betriebswirtschaftslehre studiert ähm, an einer sehr unternehmerischen äh, Hochschule, ähm, was auch erstmal dazu geführt hat, äh, dass ich ein eigenes Unternehmen gegründet habe, schon während des Studiums äh, gemeinsam mit drei Kommilitonen mhm. ähm, und auch bevor ich zu Haufe äh, gekommen bin zehn Jahre da in der Geschäftsführung gearbeitet habe. Das ist das Unternehmen Intervals in München, ein Software-as-a-Service-Unternehmen für ähm, äh, Lösungen im Bereich Talent Relationship Management, mhm. Corporate Alumni Management ähm, und bin dann äh, vor circa zwei Jahren, ähm, zwei Jahren und einem Quartal äh, zur Haufe Gruppe gewechselt. Es lag im Wesentlichen auch an äh, dem persönlichen äh, Stretch äh, zwischen der, äh, ja, der Arbeit im eigenen Unternehmen, was wiederum in München saß, und dem Familienschwerpunkt, der in Freiburg äh, ist, wo meine Frau wiederum auch äh, ein Familienunternehmen äh, in der Geschäftsführung äh, leitet äh, und die Familie dann natürlich hier äh, größer wurde mit Kindern. Äh, ja. Und das war dann für mich eben auch der Zeitpunkt zu wechseln zur Haufe Gruppe. Ähm, und äh, seitdem äh, bin ich äh, bei Haufe äh, verantwortlich für Themen im Bereich Produkt und im Bereich Markt. Ähm, jetzt seit äh, ungefähr einem Jahr ähm, als Mitglied der Geschäftsleitung äh, von der Haufe Umantis AG. Ähm, wir sind ähm, in, in der Haufe Umantis AG äh, der Teil innerhalb der Haufe Gruppe, der insbesondere unsere Lösungen, Softwarelösungen im Bereich Talent Management, Talent Empowerment vorantreibt, also insbesondere mittelständische, äh, größere Unternehmen dabei begleitet, ähm, ihre Mitarbeiter über Softwarelösungen äh, stärker zu befähigen, aber auch die richtigen Talente für das Unternehmen zu gewinnen.
0: Haufe Umantis ist ja sehr bekannt geworden, auch oder nicht geworden, also war ja vorher schon bekannt, aber auch gerade durch diese Mitarbeiterdemokratie, dass ihr vor ein paar Jahren, glaube ich, eingeführt hattet, dass ja das Team oder die Belegschaft die Geschäftsführung wählen durfte. Wie kam es überhaupt seinerzeit
1: zu der Idee? Ja, also das war schon vor meiner Zeit. Die Führungskräftewahlen bei der Haufe Umantis begannen mit dem Rücktritt vom damaligen CEO und Gründer, dem Hermann Arnold. Ähm, er war der Meinung, dass für die nächste Wachstumsphase äh, der richtige Mann an der Spitze des Unternehmens ähm, äh, gegebenenfalls jemand anders ist und er hat einen passenden Nachfolger gesucht, ähm, mhm. derjenige, der dann eben das Unternehmen wirklich in Richtung Wachstum äh, auch weiter aufbauen sollte. Ähm, gleichzeitig war, hätte es nicht den demokratischen Grundsätzen des Unternehmens entsprochen, dann einfach jemanden einzusetzen. Und so kam dann eben die Idee auf, jemanden vorzuschlagen, aber ihn als CEO auch gleichzeitig demokratisch wählen zu lassen mit einer Wahl. Mhm. Und das war dann der neue CEO des Unternehmens, der Mark Stoffel. Und nachdem das Verfahren eben auch sehr gut ankam bei allen Beteiligten, wurde dann eben auch dieses Wahlverfahren und die Demokratie im Unternehmen ausgeweitet auf Führungskräfte und Führungskräftewahlen, weil das eben auch einen unheimlichen Rückhalt von den Führungskräften in dem Unternehmen hervorgerufen hat und auch ein starkes Commitment im Team da war, weil sie sich eben bewusst für eine Führungskraft entschieden haben. Das war 2013 mit den Führungskräftewahlen, mhm. die dann eben aber auch anschließend jährlich stattfanden und die eben auch aus der vollen Überzeugung herauskamen, dass die Einbindung von Mitarbeitern bei wichtigen Firmenentscheidungen zu einer sehr hohen Mitarbeitermotivation führt. Ja. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Thema, was uns im Softwarebereich immer umtreibt. Also neben mhm. der Philosophie, die wir im Unternehmen haben und dem starken Glauben, dass Mitarbeiter stärker eingebunden werden, versuchen wir das eben auch durch, durch unsere Softwarelösung auch anzugehen, zu setzen.
0: Wie hat denn die Wahl genau funktioniert? Also, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Geschäftsführung, wurde da eine gewisse Auswahl getroffen, wer überhaupt zur Wahl stand oder konnten die Mitarbeiter, ja, jeden auf einem gewissen Level wählen zum Geschäftsführer oder wie hat das funktioniert? Ja, genau.
1: Also ähm, das war dann damals so, dass der äh, Hermann Arnold mit einstammiger Unterstützung des Verwaltungsrats dem gesamten Team Mark Stoffel zur Wahl vorgeschlagen hat, also nicht mehrere mhm. Alternativen, sondern tatsächlich äh, einen Kollegen ähm, und äh, dann nach einer ähm, ja, intensiven Diskussionen und äh, Q&A-Session ähm, äh, gewählt wurde und äh, der Marktstoffe mit 95% äh, Zustimmung und 5% Enthaltung äh, gewählt wurde bei einer Wahlbeteiligung von 95%. Ähm, die Mitarbeiter, die nicht live dabei sein konnten, konnten mhm. online abstimmen. Ähm, äh, es gab mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ja, sicher. Ja, mit Vorbehalt. Ich brauche mehr Zeit. Äh, ich bin dagegen oder ich enthalte mich. Wenn der Kandidat äh, eben nicht die notwendige Mehrheit bekommen hätte, dann hätte der Hermann Arnold ähm, wäre im Amt geblieben und hätte eben ah, okay. einen weiteren Kandidaten vorgeschlagen und gesucht.
0: Mhm. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, dass auch die Teams ihre Führungskräfte wählen. Wie läuft das im Unternehmen ab oder wie lief das ab?
1: Ähm, sehr ähnlich. Ähm, äh, also auch dort ähm, war äh, fanden die Wahlen jährlich statt mhm. ähm, und äh, bei den Führungskräften war es wiederum auch so, dass man sich als Führungskraft zur Wahl stellen konnte. Dort wurde man nicht vorgeschlagen, ähm, äh, sondern äh, dort äh, konnten sich dann eben auch äh, Personen zur Wahl stellen. Es gab eben auch die Auswahl äh, zwischen unterschiedlichen Mitarbeitern. Eine Alternative, ähm, äh, wenn eben auch... Ähm, nur interne äh, Mitarbeiter oder nur ein interner Mitarbeiter zur Verfügung stand, war auch manchmal dann zu sagen, es gibt gegebenenfalls auch die Notwendigkeit, jemand extern äh, neu reinzuholen. Also falls keiner geeignet ist von denen, äh, die intern ja. vorgeschlagen äh, wurden, und dann wurden eben ähm, äh, von den Teams äh, die jeweiligen Führungskräfte gewählt.
0: Und äh, diese Form der Demokratie, also dass äh, das Team mitentscheidet bei den Führungskräften und bei der Geschäftsführung, das habt ihr jetzt demokratisch abgeschafft, ist richtig, oder?
1: Richtig, genau, also äh, auch, dass wir das demokratisch abgeschafft haben, ist richtig ähm, ja. und äh, auch wichtig, äh, glaube ich, für, äh, aus, aus der Historie heraus als Unternehmen. Ausge ausschlaggebend dafür war, ähm, dass wir zunehmend gewachsen sind äh, als mhm. haufe o und ähm, demokratische Wahlen nicht mehr unbedingt äh, zu einer Verbesserung der Führungsqualität beitrugen. Das war ein sehr starker Belief ähm, und auch etwas, was nach den ersten Wahlen äh, eingetreten ist, dass Führungskräfte, ähm, eben weil sie sich auch einer demokratischen Wahl stellen mussten, dann ähm, ja eine höhere Qualität auch an den Tag gelegt haben und auch äh, besser geeignete Führungskräfte gewählt wurden. Aber aufgrund des Wachstums, dadurch, dass wir mehrere Standorte hatten, ähm, mhm. äh, wurde das Ganze immer schwieriger zu organisieren ähm, und äh, gleichzeitig äh, eben auch immer schwieriger, dann im Vorhinein den Austausch sicherzustellen, dass man eben die unterschiedlichen Führungskräfte, die zur Wahl standen, auch wirklich kennenlernen konnte, dass man sie vielleicht schon auch vorher persönlich kennengelernt hat, ja. äh, war deutlich schwieriger durch mehrere Standorte ähm, und es war gleichzeitig auch so, dass Meinungsverschiedenheiten, die gegebenenfalls zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten dann auch existierten, dass sie dann zunehmend durch diese jährliche Wahlen auch immer auf äh, das Jahresende, also den Zeitpunkt der Wahlen äh, verschoben wurden und sehr häufig dann eben auch gesagt wurde, dann äh, gebe ich dir die Quittung eben bei den Wahlen, anstatt eben Dinge äh, proaktiv äh, mhm. während des Geschäftsjahres auszudiskutieren. Also äh, der Wunsch, der da war, tatsächlich am Ende eine stärkere äh, inhaltliche Diskussion und auch ein stärkeres Empowerment bei den Mitarbeitern zu haben, wurde insbesondere da dann schwierig, wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, äh, die schwer zu lösen waren, äh, wo, äh, wo das dann äh, am Ende teilweise dazu führte, dass, ähm, ja, dass Entscheidungen vertagt wurden oder eben auch die Aussprache vertagt wurde und ähm, am Ende dann bei den Wahlen, die die Quittung kam. Ja. Genau, und aus all den Gründen haben wir dann im Sommer 2019 mehrheitlich entschieden, die Mitbestimmung zu modifizieren bei der Haufe Umantis und gehen das Ganze jetzt anders an, nämlich mit dem sogenannten Advice-Prozess, auf den wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Genau, da sprechen wir gleich auch
0: noch drüber. Ähm, wenn ihr mehrheitlich das entschieden habt, also habt ihr das auch zur Wahl gestellt, euren
1: Mitarbeitern, dass der demokratische Prozess quasi abgeschafft wird? Richtig, äh, haben wir auch ähm, zur Wahl gestellt, aber dann eben auch nochmal zur Wahl gestellt. Also erstmal haben wir zur Wahl gestellt, äh, dass eine Arbeitsgruppe äh, daran mhm. arbeitet, äh, Demokratie im Unternehmen neu zu erarbeiten. Das war dann eben auch eine Arbeitsgruppe, die besetzt wurde aus, äh, von Mitarbeitern aus mehreren Standorten, die wiederum auch gewählt wurden als die Vertreter der jeweiligen Standorte. Ähm, und die haben dann wiederum auch ähm, Alternativen vorgeschlagen, wie man jetzt eben ähm, mit der Demokratisierung im Unternehmen umgehen kann, wo auch das Festhalten an der äh, bisherigen Art und Weise äh, eine Alternative war, ähm, aber dann eben auch von den Mitarbeitern äh, mehrheitlich mit, äh, mit circa 75 Prozent, also Dreiviertelmehrheit, äh, dann die Alternative gewählt wurde, die eben auch jetzt äh, in Kraft ist mit dem, äh, dem Advice-Prozess.
0: Also, es gab quasi schon eine Alternative dazu zu dem Modell. Also, dass ihr den Mitarbeitern quasi äh, vorgeschlagen habt, statt der Wahl der Führungskräfte, äh, wollen wir euch auf diese und jene Form stärker an Entscheidungen beteiligen?
1: Genau, richtig. Wobei das mhm. eben von dieser Arbeitsgruppe ähm, erarbeitet wurde. Da war ich selber nicht äh, Teil davon. Ich bin auch damals nicht Mitglied der Geschäftsleitung gewesen. Es waren Mitarbeiter aus äh, den jeweiligen Standorten, die glaube ich auch von den Mitarbeitern gewählt wurden, weil sie wiederum für das Thema äh, Demokratie im Unternehmen besonders stark auch äh, brennen. Ähm, und auch äh, äh, Personen waren, die sich im Rahmen des Advice-Prozesses, äh, im, im Rahmen der, äh, der Wahlen immer schon auch stark äh, gemacht haben für eine Mitarbeiterbeteiligung. Ähm, die haben äh, sich dann eben unterschiedliche Alternativen angeschaut über einen Zeitraum von sechs Monaten. Äh, und, äh, und die dann eben zur, äh, zur Wahl gestellt, haben auch ähm, mit, mit Mitarbeitern gesprochen, haben mit externen Experten gesprochen in dem Prozess. Ähm, also das war jetzt nicht ähm, ein ausgearbeitetes Konzept, äh, wo dann von vornherein äh, klar war, da mhm. wird äh, Demokratie so nicht mehr gemacht mit den Führungskräftewahlen und das Ganze wird dann wie folgt umgesetzt, sondern auch dafür haben wir ähm, ich würde jetzt mal sagen, so demokratisch wie möglich einen Prozess aufgesetzt, wo eben die Beteiligung von äh, einzelnen Mitarbeitern aus den jeweiligen Standorten wiederum de demo äh, demokratisch abgeleitet wurde und die Mitarbeiter dann ähm, äh, äh, einen Vorschlag erarbeitet haben durch Gespräche mit, äh, mit Kollegen, äh, aber eben auch durch äh, Gespräche mit externen Experten. Eure Beschäftigten arbeiten jetzt vielleicht sogar eigenverantwortlicher als vorher,
0: zumindest kann man das unter dem Advice-Prozess vielleicht verstehen. Was genau meint denn der Advice-Prozess oder warum habt ihr ihn so betitelt und was beinhaltet der jetzt konkret für die Mitarbeiter an Entscheidungsfreiheit?
1: Also, ähm, wir haben ihn tatsächlich nicht erfunden, den Advice-Prozess, sondern das ist ähm, äh, eine, eine Form der Mitarbeitereinbindung, wie sie eben auch zumindest zum Teil schon in anderen Organisationen gelebt wird. Ich denke natürlich nicht im großen Stile in Unternehmen, ähm, aber ähm, wir sind jetzt nicht die Erfinder des Advice-Prozesses. Ähm, von daher okay. wird man auch im Internet äh, dazu noch äh, einiges finden, kann nachher auch nochmal auf Experten eingehen, äh, die sich insbesondere damit beschäftigt haben. Ähm, genau, und äh, was bedeutet der Advice-Prozess? Ähm, also seit Sommer... Äh, 2019 ist er ja bei uns in Kraft und das bedeutet, dass Mitarbeiter Entscheidungen selbst treffen können und zwar jede Art von Entscheidung auch selber treffen können, wenn sie vorher den Rat aller davon bedeutsam betroffenen Kollegen und den von Experten eingeholt haben, die zu dem Thema eben etwas sagen können. Mhm. Ähm und zu den bedeutsamen äh, betroffenen Kollegen gehören natürlich auch insbesondere die Kollegen in dem jeweiligen Team, aber auch die Führungskräfte, die für solche Themen äh, von ihrem inhaltlichen Bereich verantwortlich sind, aber auch rechtlich natürlich für bestimmte Themen verantwortlich sind, ähm, gerade wenn es um Organisationsverschulden oder um, äh, um größere Themen geht. Ähm, genau, und äh, die werden eben in in dem Prozess mit eingebunden. Üblicherweise ist es so, dass ein Mitarbeiter da für seine Entscheidung einen Vorschlag ausarbeitet ähm, und auch zugrunde legt, warum er ähm, äh, diesen Vorschlag macht ähm, und dann die Mitarbeiter äh, systematisch äh, dazu befragt werden, wie dieser Vorschlag vielleicht noch verbessert werden kann, an welchen Stellen äh, Kollegen eben bestimmte Dinge anders sehen. Ähm, das ist dann der sogenannte Advice, der von den Kollegen kommt. Ähm, am Ende ist es aber so, dass die Person, diesen, die diesen Advice-Prozess treibt und eingeleitet hat und auch mit dem Proposal kommt, ähm, dann eben auch äh, selbst die Entscheidung trifft, ähm, basierend auf dem Feedback und dem Advice, der eben dann von anderen Kollegen und von Experten gekommen ist. Wie sieht denn das im Alltag aus? Weil ich stelle mir das jetzt von der
0: Idee sehr gut vor, aber auch vom vom Arbeitspensum dann vielleicht doch hoch. Also wenn ich jetzt eigentlich mal eine große Entscheidung oder ein großes Vorhaben im Unternehmen vorantreiben will, nimmt das ja auch viel meiner Kapazitäten in Anspruch. Kriegen das die Mitarbeiter denn untergebracht? Also wenn man das dann doch so verlagert, gewisse Entscheidungen auf die Mitarbeiter, müssen sie es ja auch von den Kapazitäten oder vom Pensum irgendwie untergebracht bekommen. Klappt das im Alltag ganz gut oder wie ist eure Erfahrung nach einem Jahr?
1: Also, super Frage, ähm, denn es gibt natürlich äh, äh, Entscheidungen oder Themen, die einen Großteil der Organisation betreffen und wo man dann natürlich auch, ähm, äh, wenn man äh, wenn man das Wording äh, eben sehr strikt nimmt, eigentlich dann auch genau den Großteil der Organisation befragen muss. Ähm, das mhm. sind insbesondere äh, strategische Entscheidungen oder größere Entscheidungen. Ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt auch ähm, jede Entscheidung, die im advice durch den Advice-Prozess vorangetrieben wird oder adressiert wird. Also, mhm. das, was wir sehen, ähm, ist, dass sehr häufig eben auch Mitarbeiterthemen aufgreifen, die ähm, ansonsten gegebenenfalls nicht top of mind vom von den Führungskräften oder vom Managementteam team äh, wären ähm, und äh, wo aber wiederum Mitarbeiter in einem bestimmten Team oder innerhalb, äh, in, einem, in einer bestimmten Location ähm, sagen, das ist ein Thema, das beschäftigt uns, da können wir deutlich besser werden ähm, und da will ich jetzt mal dafür sorgen, dass eben auch die Dinge in Gang kommen offensichtlich mhm. ist das nicht auf der Agenda oder nicht relevant genug auf der Agenda von äh, den Führungskräften oder Vorgesetzten, ähm, dann sorge ich jetzt dafür, dass Dinge umgesetzt werden ähm, und äh, davon äh, gibt es zahlreiche Beispiele, das erfordert dann auch äh, sehr häufig nicht, dass irgendwie ein Großteil der Organisation eingebunden wird und man muss auch nicht jeden Advice stringent komplett Dokumentieren und äh, uns geht es nicht darum, das so äh, zu machen, dass es extrem formalistisch wird und damit die Organisation lähmt, ähm, sondern der Hintergedanke ist vielmehr, Mitarbeiter, die merken, ähm, es gibt etwas, was sie stört oder es gibt etwas, wo die Organisation besser werden kann, äh, die sind dazu befähigt, eben diese Entscheidungen auch selber voranzutreiben und die Themen in die Hand zu nehmen, dabei die Kollegen einzubinden, die es betrifft und die Kollegen, die sich damit auskennen, insbesondere wenn es rechtlich verantwortliche Themen sind, dann natürlich auch das nochmal mit den Führungskräften abzustimmen, aber ansonsten einfach dafür zu sorgen, dass die Dinge vorankommen. Und so ist es so ist es gedacht und so sehen wir das auch an vielen Stellen in der Organisation, aber es gibt eben auch Themen, die größer sind, und wo dann ein breiterer Teil der Organisation befragt wird, da kann ich auch nochmal ein, zwei Beispiele geben ähm, äh, und dann werden natürlich schon auch mehr Mitarbeiter involviert, ähm, ja. aber auch da äh, muss ich sagen, ähm, ist mein Fazit im Nachgang sehr positiv, äh, weil diese Involvierung jetzt nicht nur bedeutet, dass am Ende vielleicht eine bessere Entscheidung rauskommt. Das ist dann ein äh, positiver Nebeneffekt äh, dadurch. Also es wird nicht eine Entscheidung im stillen Kämmerlein getroffen und dann äh, werden die Kollegen vor die Konsequenzen gestellt, sondern man holt proaktiv eben auch vorher äh, Input und Advice ab. Das ist ein positiver Aspekt. Die Entscheidung wird besser. Ja. Der zweite ist, die Mitarbeiter fühlen sich eben auch bei der Entscheidung mit eingebunden und können dann am Ende äh, schon viel besser zu einer Entscheidung stehen, ähm, als äh, wenn eine Entscheidung eben durch äh, eine Führungskraft getroffen wird und Mitarbeiter dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ein Beispiel mhm. da sind eben auch organisatorische Veränderungen, ähm, wo ich sage jetzt mal, in klassischen Großunternehmen die Beratertruppe reinkommt, ähm, eine Reorganisation macht und die dann an ein, von einem Tag auf den nächsten kommuniziert wird ähm, und Mitarbeiter äh, gegebenenfalls auch gar nicht verstehen, warum äh, bestimmte Dinge anders organisiert werden ähm, und mit Sicherheit nicht eingebunden wurden ähm, mhm. und mit Sicherheit auch die Motivation ähm, in, in solchen Setups äh, bei den Mitarbeitern erstmal runtergeht, ähm, während äh, wir beispielsweise äh, um Organisationen hatten, ähm, wo wir bestimmte Produkte ähm, nicht mehr in einem Geschäftsbereich umsetzen, sondern in einem anderen, was wiederum dazu führt, dass schon Mitarbeiter mit anderen Kollegen zusammenarbeiten müssen und, äh, und anders arbeiten müssen. Ähm, und genau bei äh, solchen Entscheidungen gehen wir eben auch in einen Advice-Prozess, wo wir ähm, mit den Kollegen dann diskutieren, ist das, ähm, ist unser Vorschlag, den wir hier machen, nämlich das ganze äh, umzusiedeln äh, von der organisatorischen Verank äh, Verankerung. Ist das etwas, was ihr auch seht, strategisch? Mhm. Welche Herausforderungen seht ihr operativ? Äh, wie kann man die wiederum adressieren? Ähm, und das hat wiederum dazu geführt, als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass die Mitarbeiter auch deutlich mehr äh, Einsicht, Verständnis haben und sich auch deutlich besser eingebunden
0: fühlen. Gibt es denn eine Instanz, die darüber entscheidet, welche Entscheidungen in den Advice-Prozess hereinkommen und welche nicht? Oder kann jede Nein, Idee... Nein, gibt in es den nicht.
1: Genau, Es kann jede, ähm, jedes Thema kann sozusagen mhm. vorangetrieben werden ähm, als Entscheidung. Ähm, es gibt wiederum Entscheidungen, wo natürlich dann rechtliche Konsequenzen dranhängen oder ähnliches, ja. ähm, mhm. wie, äh, wo dann auch die Geschäftsleitung Vetorecht hat ähm, und sagen kann, weil das eben aus rechtlicher Sicht dann äh, so nicht umsetzbar ist oder, oder Risiken mit sich bringt, dass eine Entscheidung so nicht umgesetzt wird. Ähm, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass ein Veto-Recht äh, nicht bedeutet, dass man damit einfach den ganzen Prozess ad acta legen kann, äh, sondern ähm, wenn man eben massive Bedenken hat oder eben ein Veto ja. einlegt, dann ist man auch in der Pflicht, einen Vorschlag zu machen, wie man es sonst lösen kann, ähm, um eben auch das Thema tatsächlich dann zu adressieren. Mhm. Also die Grenzen liegen dann oft
0: eher bei den rechtlichen Aspekten, wenn das dann ja, vielleicht auf einem anderen Level endet, beziehungsweise einfach rechtliche Rahmenbedingungen dort die Grenzen setzen. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und die Geschäftsführer sind das Vetorecht im, im letzten Step bei, bei den größeren Entscheidungen und auf, bei kleineren Entscheidungen wahrscheinlich die Führungskräfte oder wer hat da das Vetorecht?
1: Ähm, bei den kleineren Entscheidungen, also ein Vetorecht ist jetzt nicht etwas, was per se im Advice-Prozess äh, eingebettet ist und was es okay. immer gibt, mhm. ähm, äh, sondern und was es bei uns äh, eben auch im wesentlichen gibt, äh, wenn es um äh, um rechtliche Themen geht. Ansonsten ist es äh, so, dass auch wir als Führungskräfte oder Management äh, Team dort ähm, eben unseren äh, Advice eingeben können und der wird eben auch genauso gehört wie der von den anderen Kollegen, ähm, aber ähm, wir haben auch nicht bei jeder Entscheidung dann eben entsprechendes Vetorecht und können sagen, das äh, machen wir so jetzt nicht. Ansonsten mhm. würde auch dieser Prozess irgendwann nicht mehr funktionieren. Äh, ja. Wenn Mitarbeiter eigenverantwortlich Themen aufgreifen, die vorbereiten, ähm, sich abstimmen äh, mit den Kollegen in der Organisation und dann eine äh, fundierte Entscheidung treffen, dann sind sie auch verantwortlich für das Ergebnis dieser Entscheidung ähm, und äh, wenn dann wiederum jemand kommt und sagt, ich lege da aber mein Veto ein oder ich verändere diese Entscheidung in einer gewissen Art und Weise, weil ich eine bestimmte Rolle in der Organisation habe, dann äh, glaube ich nicht, dass Mitarbeiter ähm, sagen ja. würden, der Advice-Prozess funktioniert wirklich und ich greife den auf, um bestimmte Themen in Bewegung zu setzen.
0: Ja, das stimmt. Wie äh, ist das denn mit der, äh, mit dem technischen Ablauf äh, überhaupt? Äh, das ist vermutlich digital, oder? Wie macht ihr diesen? Oder, oder gibt es dann auch Arbeitsgruppen? Oder ist das dann eher, äh, dass, gerade wenn das bei größeren äh, Themen vielleicht die, die ganze Organisation betreffen, stimmen die Mitarbeiter dann digital ab? Oder wie nehmen sie quasi,
1: ja, teil an dem Prozess? Ja, genau. Also, ähm, jetzt gerade muss ja alles digital gehen ja. wegen Corona. <lacht> Ja. Also von daher geht es gar nicht, dass wir tatsächlich da auch alleine Advice oder Input vor Ort irgendwo abholen. Wir sind eigentlich alle im Homeoffice, mhm. gerade jetzt seit dieser Woche wieder verstärkt. Von daher findet auch der Advice-Prozess sehr häufig auf einer auf digitale Art und Weise statt. Themen, die tatsächlich die komplette Organisation betreffen. Äh, dafür haben wir auf der einen Seite einen Teamskanal, ähm, der die Kollegen beinhaltet, wo Entscheidungen, ähm, die äh, vorangetrieben werden, Themen, die vorangetrieben werden, transparent gemacht werden. Mhm. Ähm, und dann äh, greifen wir mit den Kollegen den Advice, je nach Größe der Entscheidung und äh, Größe der Einbindung von Mitarbeitern, entweder strukturiert ab, Beispielsweise in, in einem Miro-Board, wo äh, dann die Kollegen mit äh, mit ihrem Advice kommen ähm, und, äh, und den dokumentieren, die anderen Kollegen den auch sehen können, ähm, teilweise noch zuvor, aber auch äh, über über Slido, wo dann wiederum eine Priorisierung nochmal vorgenommen wird von Advice, wo andere Kollegen dann eben auch nochmal Thumbs up äh, geben können und sagen können, das ist aus meiner Sicht ein besonders relevanter äh, Advice, auf den mhm. äh, die, auf den man Rücksicht nehmen sollte. Ähm, es ist aber gleichzeitig natürlich auch nicht so, dass im Rahmen des Advice-Prozesses dann irgendwann eine Abstimmung kommt ähm, und man sagt, das ist äh, das ähm, abgestimmt demokratisch abgestimmte Ergebnis, sondern ähm, genau das haben wir ja verändert durch den Advice-Prozess, dass wir über Entscheidungen nicht mehr abstimmen in der Organisation, sondern dass am Ende die Person, die diese Entscheidung auch vorantreibt, dann eben basierend auf den Informationen, die dokumentiert werden, die in Gesprächen gesammelt werden, ähm, dann eben eine Entscheidung getroffen wird, die wiederum auch transparent gemacht wird, so dass die Kollegen dann entsprechend Bescheid wissen, ähm, äh, wie, wie das Ergebnis eben auch des Advice-Prozesses war.
0: Du hast eben gerade schon Beispiele angesprochen. Was, was war denn jetzt so der letzte größere Advice-Prozess, den ihr angestoßen habt oder der vielleicht schon umgesetzt wurde in, in kürzerer Vergangenheit?
1: Ja, also äh, wir sind gerade dabei eben auch nochmal in einer neuen Konstellation ähm, unser Geschäft aufzubauen mhm. und ähm, äh, also es ist ja so, dass eben auch das Management-Team äh, wiederum eingesetzt wird mittlerweile. Das ist nicht mehr so, dass äh, wir als Management-Team gewählt wurden in diese Rolle, äh, sondern wir sind eingesetzt worden, ähm, aber auch wir äh, durchlaufen jetzt gerade eben dann einen Advice-Prozess äh, von zwei Wochen, äh, wo wir einen Vorschlag ähm, gegenüber allen äh, Kollegen präsentiert haben, äh, wie wir uns nach vorne hin sowohl strategisch aufstellen wollen, als ja. auch von den Strukturen her aufstellen wollen ähm, und äh, holen dazu gerade den Advice von den Kollegen ein. Das haben wir in der ersten Runde unter anderem über ein Miroboard gemacht und über Slido, wo wir diese Themen gesammelt haben. Jetzt gehen wir gerade stärker auch in einzelne Teams rein und sprechen mit einzelnen Teams zu Unterthemen, weil tatsächlich ansonsten diese Sessions auch zu groß sind und sehr viele Kollegen auch zwar natürlich von einer strategischen Neuausrichtung oder angepassten Ausrichtung und auch von veränderten Strukturen zwar betroffen sind, aber am Ende nicht jedes Detail wirklich relevant ist. Es gibt Teams, die mit denen wir stärker eben auch über Rollendefinitionen und Veränderungen diskutieren. Das machen wir dann eben mit den Teams als solches und holen da nochmal den Advice ein. Es wird so sein, dass wir Ende des Monats dann Anfang nächsten Monats äh, tatsächlich basierend auf dem Input, den wir dann erhalten haben, äh, schauen, ist das, was wir vorgeschlagen haben, gibt es da Input, der mhm. äh, die Entscheidung noch besser machen kann, an welchen Stellen haben wir äh, von den Kollegen äh, Rat bekommen, der äh, der sinnvoll ist, den, den aufzugreifen, und da wird es mit Sicherheit Themen geben ähm, und äh, dann werden wir auf der Basis eben dann äh, auch die Entscheidung nochmal transparent machen und äh, kommunizieren, wie wir uns nach vorne hin aufstellen. Und das dann aber natürlich auch nach einer solchen Entscheidung weiterleben. Das heißt, auch dann können natürlich Kollegen mit uns drüber sprechen, was gegebenenfalls noch nicht so gut funktioniert, äh, was man besser machen kann, beziehungsweise ja auch wieder selber Themen neu aufgreifen und vorantreiben. Was sind denn gerade so die
0: Themen, die die Mitarbeiter aufgreifen und vorantreiben, also Eigeninitiativ? Gibt es da auch Beispiele, ja. die du nennen kannst, vielleicht eins oder...
1: Ja, es gibt Beispiele. Also äh, zum einen, äh, also ein Thema, was mir einfällt, ist, äh, wir, wir arbeiten eben mittlerweile über mehrere äh, Locations, Freiburg, St. Gallen, äh, Barcelona, Timischara, ähm und viele Kollegen arbeiten auch remote. Ähm, das ist natürlich im Vergleich zu, wie äh, wir vorher in der Haufe Umantis gearbeitet haben, die ja vorher mal ein eigenständiges Unternehmen war, die Umantis. Ähm, ist das eine Veränderung, wie wir ähm, innerhalb der Gruppe arbeiten und damit eben auch, ähm, ja, wie wir verteilt über die Standorte arbeiten. Mhm. Und äh, ein Thema, was dann von Kollegen aus St. Gallen vorangetrieben wurde oder von einer Kollegin aus St. Gallen äh, vorangetrieben äh, wurde, ist, für St. Gallen als als Zeit, als Location zu definieren, ähm, äh, was ist unsere um, Value Proposition innerhalb der Gruppe, um, der Standort St. Gallen, welchen welchen Beitrag leisten wir um, uh, innerhalb der Gruppe, was ist auch unsere Positionierung? Um, und uh, das ist ein Thema, was wiederum auch durch den Advice-Prozess vorangetrieben wurde, was um, was insbesondere die Kollegen natürlich aus St. Gallen dann begleiten und begleitet haben um, und uh, wo, uh, wo dann gemeinsam mit den Kollegen eben um, auch äh, unterschiedliche Alternativen ähm, zur Wahl standen mhm. ähm, und äh, die Kollegen darüber diskutiert haben und äh, darüber gesprochen haben, welche von diesen Alternativen äh, die realistischste ist und, ähm, und äh, ja, welche Position Positionierung, äh, Positionierung man sich da annimmt. Ja, das ist ein Beispiel, also eigentlich äh, Side Identity äh, und das gemeinsam mit den Kollegen dann auch auszuarbeiten. Es hat eine Kollegin vorangetrieben ähm, und kam dann am Ende eben auch zu einem Ergebnis, was über den Advice-Prozess verbessert wurde. Ähm, ein weiteres Beispiel ist auch eins, was von einer Kollegin äh, vorangetrieben wurde und das war ähm, während der Corona-Zeit, äh, zu Beginn der Corona-Zeit, ähm, dass äh, wir auf der einen Seite natürlich... Äh, der äh, Geschäftsleitung damit beschäftigt waren, waren, uns die Frage zu stellen, wie betrifft uns das wirtschaftlich, äh, wie betrifft uns das vom Geschäft her, wie betrifft das unsere Kunden ähm, und äh, gleichzeitig aber natürlich auch äh, die Kollegen äh, sich die Fragen gestellt haben, was bedeutet das für die Art und Weise, wie wir arbeiten mhm. ähm, und äh, welche, äh, welche Risiken gehen wir da ein und da gab es auch eine Kollegin, die äh, den äh, Prozess vorangetrieben hat, dafür zu sorgen, dass wir relativ früh ins, ins Homeoffice gegangen sind im Vergleich zu äh, auch anderen Standorten innerhalb der Gruppe, ja. ähm, weil die Kollegen die Kollegin eben auch im privaten Umfeld sogar festgestellt hat, ähm, Corona ist auch uns deutlich näher, als wir es äh, als wir es annehmen. Äh, das war noch zu der Zeit, als in Mailand äh, Corona sich verstärkt entwickelte, also noch vor Südtirol, noch vor ähm, eben auch in Deutschland oder in der Schweiz größere Fälle auftraten, äh, wo die Person dann im privaten Umfeld gemerkt hat, oh, ähm, da gibt es Personen, die kommen jetzt aus Mailand zurück, dürfen die dann in die Schule mhm. ähm, und Ähnliches und dann eine Frage aufkam, darf eine Mitarbeiterin, die jetzt gerade aus Mailand gekommen ist, eigentlich wieder bei uns ins Büro zurück? Die hat sich des Themas angenommen ähm, und äh, da sowohl auf der rechtlichen Seite äh, sich schlau gemacht, aber eben auch mit uns in der Geschäftsleitung gesprochen, mit Kollegen gesprochen ähm, und dafür gesorgt, dass wir ähm, relativ früh die Entscheidung äh, getroffen haben, dann eben die Mitarbeiter schon erstmal in Quarantäne äh, zu schicken, die aus Risikogebieten kamen, aber dann eben auch ähm, sehr früh aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und das war etwas, wo ich auch sagen muss, aus der Geschäftsleitung heraus äh, war das zu dem frühen Zeitpunkt für uns nicht äh, top of mind, äh, ja. die erste Sache auf der Agenda. Es war noch äh, vielleicht auch weiter weg. Und da war es extrem hilfreich, dass eine Kollegin gesagt hat, ich greife das schon mal sehr früh auf, versuche mich da schlau zu machen, Experten einzubinden oder Externe zu befragen auch, wie man das angeht, aber auch mit Kollegen zu sprechen und da quasi mit einer Entscheidungsvorlage fertig war, auch mit uns drüber gesprochen hat und wir das dann auch so umsetzen konnten.
0: Das ist ja super, wenn das aus der Belegschaft hervorgeht und man auch dann so schnell reagieren kann auf neue Situationen. Du hattest vorhin angesprochen genau. äh, beim Ursprung, dass ihr das ja auch gewählt habt, den Advice-Prozess, bis vorhin 75% waren dafür oder für das gegen das alte Modell, sage ich mal so. Äh, das heißt aber auch 25% Prozent waren ja wirklich hätten das alte weiterhin präferiert. Gab es denn auch jetzt etwaige Vorbehalte in der Belegschaft gegen den Advice-Prozess oder wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also... Ähm mit Sicherheit ist es so, dass Veränderungen nicht äh, in jedem Unternehmen und auch bei jedem persönlich immer ein Stück weit auch bedeutet, man muss sich bewegen und äh, aus der Komfortzone herauskommen. Ähm, und äh, das ist dann gegebenenfalls auch Ursache für die 25 Prozent. Also, mhm. ähm, Denn das alte Modell war natürlich auch eins, äh, wo sehr viele Kollegen ähm, äh, auch wussten, da ist die Haufe Omantis eins der ersten Unternehmen, die das so machen. Ja. Ähm, es prägt auch ein Stück weit die Brand. Ähm, und äh, es ist eben auch Demokratie, so wie man sie zumindest ähm, auch bei politischen Wahlen versteht. Ähm, und äh, ein anderes Verständnis für ähm, Mitarbeitereinbindung. Und, äh, und das ist ja äh, auch letzten Endes der Hintergedanke von Demokratie immer gewesen. Ja. Ähm, eine andere eine andere Form dafür zu wählen und auch tatsächlich ähm, dazu befähigt zu sein jedes Thema voranzutreiben jede Entscheidung voranzutreiben und auch Entscheidungen zu treffen ist etwas ähm, wo sich die Mitarbeiter sogar noch mal mehr dran gewöhnen mussten würde ich sagen als bei einer Wahl einfach eine Stimme abzugeben ja. mhm. ähm, es braucht noch mal mehr Überwindung zu sagen ja ich nehme ich greife ein Thema auf und treibe das voran mhm. ähm, und äh, übernehme dafür auch die Verantwortung ähm, es ist einfacher, würde ich sagen, zu sagen bei Führungskräftewahlen, ich, äh, ich nehme mein, ähm, meinen Platz im Kino ein und schaue mir das Ganze mal an ähm, und, und wähle dann am Ende. Ja. Ähm, äh, da ist man zwar auch eingebunden, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Da ist man nicht äh, so stark selber in der Verantwortung. Ähm, und von daher ist das etwas, wo, äh, wo man auch merkt, dass, äh, dass wir das über die Kultur und eben auch über Vertrauen und wie wir zusammenarbeiten, ähm, äh, leben muss und unterstützen muss. Ähm, nur dann funktioniert es. Deswegen glaube ich eben auch, dass generell äh, Demokratisierung im Unternehmen oder auch wie man Mitarbeiter einbindet, äh, das ist nicht nur ein Tool- oder Mechanismusthema, äh, sondern es ist auch sehr stark ein Kulturthema, mhm. denn ähm, ein Unternehmen braucht die Vertrauenskultur, ähm, auch eine gewisse Fehlerkultur ähm, und Ähnliches, ähm, um äh, da, damit die Mitarbeiter dann auch wirklich sagen, okay, dann nehme ich das Thema jetzt mal in die Hand und treibe das voran.
0: Ja, hätte ich nämlich auch gedacht, dass es auch größtenteils auf jeden Fall eine Unternehmenskulturfrage ist und gerade auch der, ja, der Geschäftsführung und den Führungskräften eine große Rolle zukommt, das auch voranzutreiben, dass die Mitarbeiter auch bereit sind, ja Sachen eigeninitiativ anzugehen, oder?
1: Äh, total. Ähm, ich bin aber gleichzeitig auch äh, davon überzeugt, dass ähm, das Unternehmen sämtlicher äh, Größenordnung mhm. ähm, aus der Denke herauskommen müssen, alles zu managen, alles äh, über die äh, klassischen Führungskräfte, über die klassischen äh, Strukturen durchmanagen zu wollen. Denn die die Welt ist so ähm, in, in einer so großen Veränderung. Geschäftsmodelle von Unternehmen befinden sich in einer riesigen Veränderung, der Wettbewerb wandelt sich deutlich schneller, als das in den letzten Jahren gewesen ist, Technologisierung, Digitalisierung sorgt dafür, dass Unternehmen sich viel schneller erfinden müssen und ich glaube nicht, dass Unternehmen durch ich sage jetzt mal, mehr Hierarchie dann handlungsfähiger werden, weil äh, mehr Hierarchie bedeutet, ähm, dass bestimmte Personen immer alles durchdenken müssen und vorstrukturieren müssen mhm. und managen müssen und ich glaube, äh, dass Geschwindigkeit insbesondere dann zustande kommt, wenn man ähm, auch ähm, delegiert, wenn man, äh, wenn man ähm, ja, verteilte Führungsmodelle hat, äh, wo man eben äh, auch Entscheidungen auf, auf Mehrschultern verteilt und Mitarbeiter ja. äh, sich dazu empowert fühlen, eben auch äh, Themen selbstständig voranzutreiben. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, einen Nord Nordstern zu haben als Unternehmen und dass der tatsächlich gesetzt werden muss. Wo äh, will das Unternehmen strategisch hin, damit man äh, diesen Nordstern eben auch nutzen kann für Entscheidungen und weiß, ist das auch im Sinne des Unternehmens und äh, bringt uns das in die richtige Richtung. Die Strategie muss sehr klar sein, ähm, aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass ähm, sowohl Strategie als auch jede Entscheidung ähm, immer äh, von einer Führungskraft oder von Vorgesetzten getroffen werden muss, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass mehr Geschwindigkeit auch dann zustande kommt, wenn man generell Unternehmertum, Eigenverantwortung, mhm. ähm, Empowerment in der Firma auch tatsächlich lebt.
0: Hat sich das denn bei euch jetzt rückblickend eingestellt? Ihr macht das jetzt ja schon über ein Jahr. Also überwiegen die Vorteile? Hat das wirklich zu mehr Flexibilität und Agilität bei euch im Unternehmen geführt?
1: Ähm, ich glaube schon. Also man muss sagen, dass grundsätzlich äh, die äh, Kultur in der äh, Haufe Mantis mit, mit der Demokratiehistorie ja schon und auch als ehemaliges Startup eine ist, äh, wo Mitarbeiter sich extrem mit dem Unternehmen verbunden fühlen und mhm. auch verantwortlich fühlen für den Erfolg des Unternehmens. Ähm, und von daher ähm, ist äh, auch der Advice-Prozess einer, der dann eine, eine gute und logische äh, Fortsetzung ist, wie Mitarbeiter dann eben auch eingebunden werden können und äh, und das eben auch aufgreifen. Ähm, also von daher, ähm, die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, waren äh, durchweg positiv. Es braucht auch Überwindung. Ähm, auch bei mir hat es äh, Überwindung gebraucht. Beispielsweise ein Thema, von dem ich äh, fest überzeugt äh, bin, dass es richtig ist, dann erstmal nochmal vorzustellen und zu sagen, das ist mein Vorschlag und dann den Input von den Kollegen einzuholen und das auch mit Kollegen zu diskutieren. Aber im Nachgang von diesen Prozessen hatte ich jeweils das Gefühl, dass wir tatsächlich zu einer deutlich fundierteren Entscheidungen kommen, dass wir ja. äh, äh, zu einer Entscheidung kommen, die breiter unterstützt wird ähm, von den Kollegen ähm, und äh, wo auch mehr Verständnis für äh, eine Entscheidung da ist ähm, und, äh, und deswegen glaube ich, dass das sehr richtig ist. Jetzt kann man sagen, gut bestimmte Entscheidungen habe ich vorher auch schon immer unter Einbindung der Mitarbeiter äh, äh, getroffen ähm, und indem ich vorher mit Mitarbeitern gesprochen habe und dann für die Mitarbeiter wiederum keine Überraschung ähm, am Ende äh, dabei rauskommt, aber es gibt ja nicht nur den Aspekt, wie, wie ich persönlich ähm, äh, Entscheidungen und Advice ähm, äh, einhole oder Entsch äh, Advice einhole und Entscheidungen treffe, sondern ähm, Teil des Modells ist ja eben auch, dass ich teilweise befragt werde zu bestimmten Themen, aber dann andere Kollegen äh, ja. Entscheidungen treffen. Und das ist die äh, ist aus meiner Sicht die äh, die große Neuerung an dem Modell.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht.
1: Äh, welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben? Gibt es da äh, was? Das, äh, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und ich glaube, das kommt nochmal auf, ähm, äh, auf das Thema Mitarbeiter aktiv einzubeziehen. Mhm. Äh, darauf komme ich da, glaube ich, nochmal zurück. Ähm, Mitarbeiter sind diejenigen, die am allernächsten an den Kunden und an den Märkten dran sind und mhm. oft viel besser wissen, was äh, was wichtig ist, äh, sowohl äh, für die Mitarbeiterschaft, aber eben auch für Kunden und Markt. Ähm, und äh, deswegen ist äh, ist das Thema den Mitarbeitern mehr Gehör zu schenken, aber auch mehr Verantwortung zu übertragen, eins von dem ich fest überzeugt bin, äh, dass Unternehmen so schneller handlungsfähig werden und auch besser werden ähm, und äh, und dieses Empowerment wiederum auch Mitarbeiter zufriedener macht, zumindest diejenigen, die sich wohlfühlen in der Rolle ähm, und äh, eben Entscheidungen selber zu treffen und Verantwortung dafür zu übernehmen mhm. und äh, von daher ähm, kann ich da nur ähm, den Tipp geben, äh, während ich auch in der Presse natürlich viel drüber lese, inwiefern äh, werden jetzt während Corona eher wieder äh, Hierarchien äh, und Top-Down-Modelle äh, das Organisationen zum Modell, was ja. funktioniert. Ich bin davon überzeugt, wenn man nachhaltig ähm, äh, richtige Entscheidungen treffen will, wenn man die von dir treffen will, wenn man ähm, eben auch mit Mitarbeitern, die sich eingebunden fühlen, zusammenarbeiten will, dann bedeutet das, dass man genau so arbeiten und leben muss und Mitarbeiter aktiv mit einbeziehen muss. Das muss nicht der Advice-Prozess sein, wenn mhm. er nicht zu einer Kultur passt. Das kann auch über, über Softwarelösungen passieren, dass Mitarbeiter da das Gefühl haben, sie können nicht nur das Gefühl haben, sondern eben auch ja. die Möglichkeit haben, bestimmte Themen für sich selbst zu bestimmen Lernangebote selber für sich wahrzunehmen, Jobwechsel, Projekte selber zu wählen, die eben auch ihnen zu einer persönlichen Perspektive verhelfen. Auch das bedeutet für mich, Mitarbeiter aktiver einzubeziehen in die Entwicklung, sowohl in die persönliche als auch in die des Unternehmens. Mhm, super.
0: In, in diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden, Jens. Ich danke dir ganz herzlich für den
1: Input. Ja, dir ganz herzlichen Dank, Sven. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Danke für die äh, super Fragen. Ähm, es macht mir immer Spaß, über sowohl äh, die Vergangenheit der Demokratisierung bei der Hauf-O-Mantis zu sprechen, als auch wie wir äh, das eben aktuell ähm, in der Firma umsetzen.
0: Ja, mir auch. Ich verfolge das nämlich auch schon eine ganze Weile, wie ja, ihr das umsetzt, gerade mit der Mitarbeiterdemokratie. Deswegen habe ich mich gefreut, dass du dabei warst. Und äh, damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast: Die kluge Art zu arbeiten.